0: Valdí
2: bien chingo organizó a las filas Y a aguantó el primer embate Mandando a su caballería a atacar a la retaguardia mapuche Pero estos ya se la sabían Ya sabían porque Lautaro les dijo En cuanto hagamos esto Este puta va a mandar sus caballos Y ahí nos los cogemos Dijeron a los caballos No, wey, a los españoles cabrón. Ah, okay. Mandaron a la caballería y en eso los mapuches se emprenden la retirada hacia las lomas, pero tenían sus lanceros esperando los caballos. Apenas estaban los españoles diciendo, no nah, hombre, qué putiza que les pusimos, cuando ya les estaba llegando el nuevo ataque. Mandaron a la caballería otra vez a repartir hostias, pero ahora los esperaban lanceros y hombres armados con masas, boleadoras y lazos. Y la estrategia era, vamos a bajar al vato del caballo, en vez de intentar matarlo cuando está arriba, vamos a intentar bajarlo, nada más. Y abajo nos va a pelar todo lo que se llama riata. Entonces la estrategia fue con un lazo o con boleadora, bajamos al jinete y abajo con un mazo le espantaban los mosquitos que tenía en la frente. Valdivia vio que perdía hombres y el cansancio empezaba a hacer mella en las tropas españolas. Y dice la historia que volteó le dijo a sus caballeros. Caballeros, ¿qué hacemos? A lo que el capitán Altamirano respondió, ¿qué quiere vuestra señoría que hagamos sino que peleemos? Y muramos. Ay, yo creo que la historia siempre le pega un poquito al poeta. Yo no creo que haya dicho, caballeros, ¿qué hacemos? Yo creo que, o sea, te están dando una putiza. Además de voltear y decir, ¿qué pedo, güey, ¿es? ¿Qué se va a armar? Y no creo que le hayan contestado, pues nada, pelear y morir. No, le han dicho, güey vámonos, vámonos a la mierda. Valdivia decidió que lo mejor era retirarse Y se topó de frente con Lautaro Que venía con un tercer escuadrón Que contaba nada más y nada menos, señores Que con caballería Tenían su propia caballería Y ya, era una, ya no era una batalla era una persecución mapuche En la que masacraron En lo que yo creo Que los gritos fueron preparáis el poto con Chesumari Que va a comer caleta de pico! <risa> con Chesumari que traducido quiere decir. Caballeros, creo que van a perder. <risa> palabras más, palabras menos. <risa> Pedro de Valdía y el clérigo Pozo, que traían mejores caballos, obviamente, alcanzaron a escapar, pero se quedaron atolados en una ciénaga y fueron capturados. Después de la batalla, todos los toquis y caciques discutían qué vamos a hacer con Valdivia. Algunos decían. Vamos a cortarle los dedos de los pies, güey. Y lo mandamos de regreso. Y otros, no. No lo podemos mandar. Otros decían, ¿por qué no negociamos con él y, y, y hagamos un arreglo de paz? Que el, o sea, lo dejamos ir si el vato promete que ya se va a ir a España y nos va a dejar en paz. Y apenas están discutiendo, mis hermanos, cuando un cacique llamado Leucotón... Se levantó bien tranquilo, caminó hasta Valdivia, se le quedó viendo y le pegó un mazazo en la nuca, matándolo al instante y volteó con los demás y les dijo, los españoles nunca cumplen sus promesas. Como diciendo, no le peguen a la mamada, lo matamos y se acabó. Aquí hay dos versiones, mis hermanos. La versión mapuche dice que este güey se paró, le puso el mazazo, muere y... Que se comieron su corazón Porque es una tradición de guerreros Que también es una muestra de respeto Es... Creo que eres un buen guerrero Quiero algo de ese valor Y es como absorber la esencia Es como la... ¿Cómo se llama el de Mortal Kombat? Shang Tsung Sí, algo así se ¿no? no me acuerdo es, es, es eso de... Voy a comerme la esencia de este guerrero ¿Me explico? Pero los españoles Dicen que lo que pasó... ...es que torturaron a Valdivia durante varios días... ...y le cortaron pedazos de piel y músculo... ...para comérselo delante de él... ...y que después de tres días de suplicio... ...lo mataron y bebieron shisha de su cráneo... ...que digo... ...¿quién les dijo? ...pero va, ¿ok? ...chingón... ...en 1554 Lautaro venció las fuerzas de Francisco de Villagra en Concepción... Se dice que de acuerdo a la tradición mapuche de Atmapu, perdón si lo pronuncio mal, los guerreros no quisieron seguir peleando, porque les tocaba su botín de guerra y festejar, por lo que dejaron huir a los españoles mientras se armó la fiesta mapuche con bebida y cantos, mientras los pobladores se alejaban de la ciudad. Se cree que fue entonces cuando Lautaro dijo su famosa frase, me acaban de pelar... No te creas, no. <risa> no, madre, ¿eh? que dijeras, me acaban de pelar el pico. No, señor. Dijo: Yo soy Lautaro, que acabé con los españoles. Yo soy el que los derroté en Tucapel y en la Cuesta. Yo maté a Valdivia y puse en huida a Villagra. Yo les maté a sus soldados. Yo abracé la ciudad de Concepción. Tiempito después se da cuenta a los mapuches que comandaban en guerra, pues no estuvieron muy al tanto del campo. No hubo siembra, no hubo cosecha Y empezó a escasear el alimento Además Los españoles trajeron Enfermedades nuevas para los indígenas Latinoamericanos, entre ellas la viruela Y la tifoidea De hecho mis hermanos, hermanos chilenos Aquí en México pasó lo mismo Sí murieron Muchos guerreros a causa de la espada El cañón y el arcabuz Pero murieron un putazo Por viruela De hecho Cuitláhuac el penúltimo eh, tlatoani murió de viruela. Decían los tepichines que con eso iniciaron la era de la guerra bacteriológica. Y se las compro. En fin, todo esto mermó las fuerzas del ejército de Lautaro, y cuando los españoles llegaron con una nueva avanzada por mar y tierra, reconstruyeron Concepción. Lautaro volvió a invadirla, y de nuevo les partió su madre, haciendo que abandonaran la ciudad, por segunda ocasión Con el paso de los años Lautaro fue ganando batallas e intentó reclutar más hombres Entre las tribus de picunches Perdón si lo pronuncio mal El problema es que a los que no se querían unir a la causa Los mandaban quemar Y había tribus, entre ellas los picunches, que no eran tan guerreros como los mapuches El pedo entonces, mandaron quemar vivos a algunos de ellos Por no querer unirse y obviamente, muchos de sus guerreros cometieron atrocidades con las ciudades que fueron desmadrando. Esto les generó ahí tantito mal rollo. En 1556, Diego Cano intentó acercarse al campamento de Lautaro, quien los dejó pasar para después caerles por Detroit, venciendo al pequeño contingente quienes alcanzaron a duras penas escapar, perdiendo a uno que quedó muerto, y Lautaro ordenó despellejar el cadáver y lo mandó colocar en lo alto de un roble sembra para sembrar el pánico en Santiago, la actual capital. Y la gente empezó, pues a, vamos a planificar las defensas porque vienen para acá. O sea, acaban de, de colgar un muertito aquí, cabrón. Sí. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva savory Chile McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. En 1557, Pedro de Villagra con 50 jinetes, 12 arcabuceros y 300 yanaconas ...intentó atacar el cuartel de Lautaro ubicado en Peteroa. Lautaro los atacó por la retaguardia con caballería mapuche armada con lanceros... ...y logró que el enemigo tuviera que replegarse a un valle donde pidieron refuerzos. Pero los refuerzos se toparon a otra fuerza de mapuches... ...y en ese enfrentamiento quedó malherido Diego Godínez y tuvieron que retirarse. Se cuenta que hubo una reunión así como que entre colinas, entre cerros... ...entre Lautaro y Marcos Veas, que era un soldado español... Que cuando Lautaro vivía entre los españoles como Yanacona, eran camotillos. Como este güey a su compa, le dijeron, eh güey, ve a hablar con Lautaro y dile que ya le baje de huevos. Entonces viene Marcos y le dice, eh, Lauta, ya güey, o sea, ya güey, ya estuvo, ni de pedo vas a poder con nosotros. O sea, tenemos mejores armas, ya viene más gente desde España, nos la han pelado y nos la van a seguir pelando. Ya estuvo. Vamos a hacer un tratado de paz. Y Lautaro le contesta. Tu puta... No, no. <ríe> le dijo que no. Yo sí creo que le haya dicho. Tu puta madre se va a rendir. ¿Cómo ves? ¿No? Y tú y tu jefe me pelan el pincho. ¿sí? El pico. O el, como le quieran llamar. En fin. Pero se dice que Lautaro le dijo. No señor. Es más. Fíjate. Le dijo. Ustedes se van a quedar en la región del Maule Y nos van a dar tributo a los mapuches Para que no los ataquemos ¿Cómo ve Los españoles dijeron mames Y obviamente no hubo ningún acuerdo de paz El problema mis hermanos Es que todas estas victorias Le empezaron a afectar a Lautaro Quien empezó a dar Como tantitas trazas medio tiranesco el pedo ¿Sí me explico, empezó en plan quien no esté con nosotros está en contra de nosotros y se la compro, se la compro a medias porque sí había que había que unirse mis hermanos es una tragedia que hasta la fecha sigo pensando que si todos los indígenas en lo que era antes eh, la república, bueno la nueva España ¿va? todo ese territorio eh, si se hubieran aliado Mayas o... Bueno, es que no les tocó el mismo tiempo Bueno, todo México Si hubiéramos estado unidos Sí siento que nos pelaban el rifle de los españoles Pero Hay que reconocer Que el imperio azteca que el, eh, el, O mexica, perdónenme Sí se pasó de chorizo Con los demás güeyes Entonces si sí había banda que decía Al Chile, a mí me está yendo mal Con el actual gobierno Prefiero aliarme con el nuevo esto, gracias a Dios, ya no pasa. Pero, mexicanos divididos, pasó lo mismo con los chilenos, con los mapuches. Entonces, Lautaro empezó a dar muestras de abuso de poder. Y uno de sus caciques, un, un camarada de Lautaro que se llamaba Chilicán, o Chillicán, perdónenme la ignorancia del mapuche, no aguantó los abusos que se cometieron contra los del pueblo picunche y los promaucahues. Y dijo, ¿sabes qué, Lautaro? Este pedo ya no me latió, ya nos estamos mamando, yo me voy. Y se llevó a su ejército, a los que lo seguían a él. Esto dejó, obviamente, pues más débil al ejército de Lautaro. De hecho, uno de estos abusos, entre todos los que hubo, eh, era una familia mapuche pehuenche. Un chamaquillo, ¿okay? que ahorita hablaremos más adelante de él, le mataron a su papá delante de él. ¿Ok? Entonces, sí se quedó en plan así, ah, putos, y traicionó a los mapuches, y fue con los españoles a dar información, las fuerzas comandadas por Francisco de Villagra, y este joven mapuche les informó de la ubicación del campamento de Lautaro, donde actualmente se encuentra Sagrada Familia en Chile. Hasta que llegó el 30 de abril de 1557 Varios factores se juntaron esa fatídica noche En primer lugar, los pobladores de alrededor no le, inform le informaron a Lautaro que los españoles estaban muy lejos ¿Okay? Yo no sé si fue desinformación, o sea que se equivocaron O si fue en mal pedo Así de, ah, ¡tan lejos, tú tranquilo No sé si fue información falsa a propósito también, un día antes, el ejército de Lautaro había agarrado el pedo. Habían echado fiestecita, dijeron, ¿dónde están los españoles? Están bien lejos. Pues vamos a mamarnos. Hicieron pachanga y no andaban al 100. Y por último, el avance de los españoles por la orilla del río Mataquito fue muy ordenada y fue de noche, por lo que cuando atacaron el fuerte, la sorpresa fue total. Lautaro estaba en su ruca. A ver, no es un eufemismo de coger. Está, la ruca, acuérdense que eran como la casita, ¿ok? Va. Estaba en su casita con su esposa, eh, que se llamaba Guacolda, y los espías yanaconas de Villagrán sabían exactamente dónde dormía Lautaro. Y se dirigieron en chinga en cuanto inició el ataque, y apenas iba saliendo Lautaro con la espada de Valdivia en mano, cuando fue alcanzado en la puerta de su casa por una lanza y perdió la vida. Los españoles comenzaron a gritar, Lautaro está muerto, esperando que con eso los demás mapuches pues se fueran o se rindieran. Pero hay que reconocer que los mapuches se aventaron el tiro del siglo durante cinco horas. Cinco horas de madrazos, mis hermanos. Desgraciadamente, más de 600 mapuches perdieron la vida y solo un ciento de ellos alcanzó a escapar. Los españoles perdieron caballos, soldados, 200 yanaconas y el mismo Francisco de Villagra murió en combate de un lanzazo en la boca, prohibiéndole pues celebrar que había ganado. El vato ya no se enteró, ya no, ya no supo. <ríe> el vato despertó en el Valhalla, ¿cómo vamos? Chinguera, su madre! El cadáver de Lautaro fue desmembrado y su cabeza se exhibió en la plaza de armas de Santiago. Ustedes se dirán, ¿y con eso ya se acabó la guerra? No, mis hermanos. Les quiero hablar de otro personaje que al chile y de huevos me encantó. Pero no es mi favorito. Ojo. Galvarino. Galvarino. Es más, encontré un video en YouTube. Ah, no me acuerdo si... ¿Quién lo hizo, cabrón? No me acuerdo. Puedes buscar... Se llamaba Galvarino el Wolverine Latinoamericano algo así, güey. Es que un güey que hizo un video muy chido sobre Galvarino. Aquí está medio medio confuso, se las cuento como las fui leyendo, ¿va? Para hablar de Galvarino, ¿cómo se llamaba el video, Saúl? A ver, sí, sin miedo. A ver, ah... El, el primero, el primero. Sí, Sí, más la liga para que la gente lo vaya a ver, porque está muy chido. No sé, ¿de quién es? ¿De lo Camotes o de quién es? que Esos güeyes sin videos muy buenos. El Nopal Time. ¡Nopal Time, sí! Fuera de pedo, mis hermanos. Visiten los canales de Yolo Camotes y de Nopal Times. Tienen unos videos chingones, chingones. Los datos sí le meten a, a estudiar de lo que van a hablar. Bueno. Galvarino, para hablar de este güey, tenemos que remontarnos a la Batalla de Lagunillas el 8 de noviembre de 1557. Así que tendremos todos que viajar en el tiempo a 1557. Una, dos, tres. Conchitumeli. Ay, su puta, man. Bueno, Ay, El 8 de noviembre de 1557 600 españoles al mando de García Hurtado de Mendoza Acamparon en la zona de Lagunillas Por ser un terreno pantanoso Dijeron, aquí no creo que haya pedo Los flancos estamos cubiertos por, por pantano Ni de pedo nos van a caer a atacar ahorita Cuando de repente... No se dieron cuenta ellos que a nuestros hermanos mapuches les valían 7 kilos de riata el pantano. De repente, de entre los árboles, sale Galvarino al grito de Aina, Aina, que en Mapundungún se traduciría como que rápido, rápido, o venga, vamos, la concha de tu madre, ¿ok? Y empezaron los madrazos. Y Galvarino, bien apasionado, de repente ya estaba él solo, güey. O sea, de esas. No sé. Se... <risa> Digo, pasa. Me ha pasado a mí jugando Overwatch, que salimos corriendo todos para ir a, a capturar un punto. Y yo voy tan metido en mi pedo que no me doy cuenta que soy el único pendejo que se fue por la derecha. <ríe> y todo mi equipo se fue por la izquierda. Y de repente ya estoy... ¡Aquí están, amigos! ¡Amigos! <ríe> y quedas en un 5 contra 1 y te rompen tu madre. Bueno, algo así le pasó a Galvarino. ...que de repente ella dijo, a ah, chinga, y la raza... ...y venían hasta acá atrás... ...y se puso a soltar madrazos a diestra y siniestra... ...mis hermanos... ...ahí te va... ...empezó a tumbar tanto españoles como llanaconas... ...lo arrinconaron... ...y al retroceder quedó atrapado en un pantano... ...donde todavía siguió tirando madrazos... ...mal herido y todo... ...ya estaban a punto de cargárselo el del payaso... ...cuando llegaron sus compañeros y lograron sacarlo... encontró un escrito de Alonso de Ercilla... Creo que es el güey que hizo la de. La, 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 el poema que les dije, la Ay, se me fue el nombre. Aracuana iba a decir, no, sé, no la quiero cagar. Bueno, el vato dice. Él estuvo en el combate. Este güey estuvo en los madrazos y cuenta. Jamás los alemanes combatieron así de firme y frente a frente, ni mano a mano, dando y recibiendo golpes sin descansar. Un bando dando y otro que vinieron a estar así en el cielo estrechamente. Echar un paso atrás no podían, y dando prisa, a prisa recibían. Básicamente está diciendo, en mi puta vida había visto un tiro tan salvaje como el que nos hicieron estos hijos de puta, porque esto les valió madre. Sí, eh, no, él no conocía el estilo mapuche, no él esperaba que estuvieran cada quien de un lado disparándose desde lejos, cuando estos güeyes eran de que aquí en corto, papá, nos damos en la madre. Es más, yo me lo imagino hasta tú y yo amarrados de la mano y con navaja, perro. ¿Mm? El combate lo ganaron los españoles y capturaron a varios toquis, entre ellos Galvarino, iba entre los capturados. Hurtado de Mendoza, quien era gobernador en esa zona, ordenó como se hacía siempre, desde Pedro de Valdivia, y esto es, a los que sobrevivieron, les cortamos las manos, ahora ya no eran los pies, y los mandamos de regreso con su gente. ¿ok? Cuando agarran a Galvarino y le cortan las manos cuenta el mismo Alonso de Ercilla que le valió madre a Galvarino que no hubo ningún gesto ningún grito de dolor que le cortaron una mano y luego puso la otra y luego les dijo, puso la cabeza, dijo de una vez mátenme porque no quiero vivir si no es como guerrero ¿Qué wow yo hubiera dicho Ahí nomás corten de un dedo y se los juro que no la vuelvo a hacer de pedo. <ríe> más, yo con una cachetada tengo, padrón. Este güey dijo: Córtenle de una vez, hijos de puta. Hurtado de Mendoza dijo: ¡hey! qué huevitos los tuyos! Y decidió perdonarle la vida y ordenó que lo enviaran de regreso con su tribu, con las manos mutiladas, para inyectar miedo a los mapuches a lo que Galvarino respondió encabronándose, insultándolos y gritando. Y ahí no la cuentan qué les dijo. Yo sí creo que les dijo, voy a regresar hijos de puta, vengo con mi clica y ahora sí van a ver de qué lado nos arrastra. Okay. Yo me lo imagino así. Galvarino llegó con los suyos, fue tratado en sus heridas y de acuerdo con la leyenda, Pidió que le pusieran unos cuchillos donde tenía las manos ¡Güey! Al único que había visto hacer eso es un orco en, en el Hobbit ¿Se acuerdan de la guerra de los tres cinco ejércitos? Sale un orco que tiene una daga en la mano ¡Uf! ¡Las dos, güey! El vato acá de... Pónganme unos pinches cuchillos para seguir tirando fierro, cabrón esos son huevos, mis hermanos. Cuando vieron que este güey quería seguir peleando, dijeron, carnal, estás dañado de la cabeza, estás mal. Ten un ejército. Sí, claro, claro. Y te voy a... Ponte en contexto. Imagínate que eres un guerrero mapuche y ves a un güey regresar sin manos que pide que le pongan cuchillos. ¿No lo seguirías a Mordor? O sea, dices, este cabrón, a donde vaya, quiero ir yo, güey. O sea, prefiero ir con él a con el otro güey que está de huevón. El 30 de noviembre, desafortunadamente, tras la batalla de Millarapue, Galvarino fue capturado otra vez, junto con otros jefes indígenas, y lo mandaron a ahorcar por orden del gobernador Hurtado. Lo iban a ahorcar en un árbol, pero el poeta Alonso de Ercilla, que ya lo había visto la primera vez, intentó abogar por él. Y hasta dijo, erraza raza, yo lo vi... Que él se pasó al bando español No hay que matarlo Hay que perdonarle la vida A lo que Galvarino dijo Tu puta madre le perdonas la vida A mí me matas cabrón Y lo único que lamento No quiso el perdón de ellos Dijo lo único que lamento De morir es no poder matar A más cabrones de ustedes es Galvarino como la traigas Los españoles encabronados apresuraron la ejecución y Galvarino murió ahorcado. Bueno, pues vamos con el que sigue. Aquí está el nombre. Insisto, no estoy muy seguro. Yanequen o Yanequeo. Lo he visto escrito de las dos maneras. Que puede ser Yanequen o puede ser Janequeo. O Janequeo. Lo dejo a. Que alguien me lo diga, porque honestamente yo no sé. ¿verdad? De origen mapuche pehuenche, ella se casó con un lonco, con un líder, huepotaen, cacique de o lifen perdón nuevamente, que este fue asesinado después de haber sido torturado por el gobernador Alonso de Sotomayor. De acuerdo con la historia, eh, eh, Janequeo, esta morra, había recibido entrenamiento militar. O sea, ella sabía pelear. Hay historiadores que dicen, claro que no, pero hay registros en... Aquí lo tenía apuntado, perdón. Más adelante les digo cómo se llama, de dónde lo leí, que dicen que... A ver, eran los hombres, mayormente los que iban a los putazos, pero también había mujeres. O sea, no era raro ver que una mujer acompañara a su esposo a la guerra y no creas que iban nada más a ver cómo estaba el pedo, o sea a ver, a lo mejor estaban en el campamento y tú vas a decir, Franco, no están en la primera línea de combate, sí, güey, pero cuando le llegan a atacar el campamento se tienen que rifar el tiro también ellas entonces, no era raro que una mujer fuera instruida en en, en, la, en las artes bélicas, por así decirlo, va bueno la preparación que ella había recibido le permitió contar con el apoyo de la gente de su pueblo y con el respaldo de su hermano Huechuntureo, fue nombrada a cargo de las tropas de la región. Ella misma lideró el ataque al fuerte de Puchunqui, resultando vencedora junto a sus tropas, destruyendo el fuerte, logrando así vengar la muerte de su marido. Ojo, hay versiones que dicen que Janequeo nunca existió, y que fue creada como leyenda por Fernando Álvarez de Toledo en Araucana, su versión, Araucana se llamaba, perdónenme. Sin embargo, los historiadores jesuitas Alonso de Ovalle y Diego de Rosales aseguran que existió. En lo que no se ponen de acuerdo, es uno en cómo se llamaba. Ovalle le llama yanequeo, y Diego le llama anucuepu. Alonso la describe como una digna de contarse entre las bravas y varoniles matronas, y Diego asegura que nunca mostró sentimiento de mujer, sino que era dura como un pedernal. En lo que ambos están de acuerdo, es que cuando Janequeo llama a su hermano a la guerra, le dijo, yo seré la primera en los peligros y la última que de ellos se retire. Iré siempre delante para que las balas den en mi pecho y no en el tuyo. A mí personalmente me enseñaron que si el río suena, agua lleva, por lo que no dudo que haya existido una mujer así. Janequeo no solo era buena en la guerra, también tenía en su hablar el poder motivar a los guerreros. Se dice que cuando se encontraba con Yanaconas, les prendía fuego a sus casas, por lo que al parecer también tenía su carácter. Durante una reunión, Janequeo mató a una oveja negra en señal de tristeza delante de todos y sacándole el corazón... Hizo las ceremonias que hacen los indios, atravesándolo con las flechas y untando con su sangre las lanzas. Lo dividió en menudos pedazos y lo repartió entre los caciques y capitanes. Lo chido de Janequeo es que al mismo tiempo es una esposa amante, que por el dolor de perder a su marido eh, se fue a los chingadazos y al mismo tiempo es una mujer aguerrida, que de acuerdo con distintos cronistas, les decía yo, las ma mujeres mapuches sí participaban en combate. No todas, pero sí había. No existe una descripción morfológica de janequeo. O sea, no nos dicen cómo era físicamente. Por lo que ha sido representada de distintas maneras. Pero tengo entendido, confirmenme los chilenos, que es, ha sido símbolo para algunos movimientos eh, que apoyan a la mujer. Y lo que más me mamó es una historia que cuentan los creadores de, de estos cómics, que Castro y Salinas que vieron niñas vestidas de janequeo. Eso se me hace muy chido. O sea, todo bien con la Mujer Maravilla, todo bien con Black Widow, pero cabrón, que tengas una propia, o sea, que dices tú, esta es de acá, de mi tierra, se me hace muy chingón. No existe final sobre la historia de janequeo. La leyenda, historia, como lo quieran eh, llamar, dice que ella, después de dedicarse a la guerra, cuando destruyó ese fuerte y vengó la muerte de su marido, decidió retirarse a vivir en paz. Ok, perfecto. Eh, nombre de gracias de qué. Los que están poniendo acá de Chilacatzin, aguados, 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 les prometo que Chilacachín viene. ¿Cómo no va a venir, por favor? Pero ese va a ser después. ¿Okay? Este es de chilenos, de mapuches, tranquilos. Vamos a sacar... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, no, tranquilos, tranquilos. No, ya estaban estos... Aquí, la Suena como chilaquiles. Ahora sí, vamos a hablar de mi favorito, mis hermanos. Caupolicán. Este. Este. Ahí te va. De entrada, quienes me conocen saben que, a ver, soy... Fan de Batman, Joker... Eh... ...Deadpool... ...y Hulk... ...por alguna razón me mama... ...ese superhéroe... ...fuerte ¿no? como The Thing... ...o la mole en español... ...y Caupulican es ese perfil mis hermanos... ...fue un toqui mapuche... ...que se dice... ...que probablemente fuera sobrino de Colo Colo... ...que no aparte de ser un equipo de fútbol... ...en Chile... ...pues era como el... ...fue el, el, el güey que lideró... ...la primer rebelión contra los españoles... Y estuvo en casi todas, ¿eh? O sea, este, este señor, ya viejillo, llegó a ir hacia las campañas de guerra y, y sobrevivió a varios cabrones. O sea, para los chilenos, Colo-Colo es así como el, el Gandalf, ¿no? O sea, es como, ya peleó varias, ya está viejo, le tocó, le tocó al señor Colo-Colo. ¿eh? En fin.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.